1: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Carnet de route. En compagnie de notre journaliste Retien jean on va faire une sortie en gourmande dans la ville de Tufu, de la province du Shantong, dans l'est de la Chine. Quand on parle de la ville de Tufu, vous devez penser à un grand homme mondialement connu, Confucius. Confucius a dit beaucoup de choses. Même après 2500 ans, elles sont toujours pertinentes. Sa philosophie de vie se trouve même dans la façon des Chinois de préparer le repas. Ses idées s'appliquent partout. Des banquets à la cuisine de rue. Donc aujourd'hui, on va se rendre dans la contrée natale de Confucius pour faire expérience de l'histoire et de la confucianiste à travers la cuisine. À Tufu, Tianjin va rencontrer une amie qui s'appelle Kung Cao Fan, qui appartient en fait à la 75e génération des descendants ans de Confucius. Elle va nous montrer la philosophie de ce grand sage en nous faisant goûter les spécialités locales très allemandes dans la rue de Tufu. Le premier, c'est le Jiabing, une sorte de galette préférée des logos. Elle nous fera visiter le temple de Confucius et on va assister également à une cérémonie où des enfants seront acceptés comme disciples de Confucius. Et les nourritures destinées à la cérémonie d'offrande devront être préparées avec grand soin et sa donnée naissance à une cuisine spéciale, la cuisine confucienne. Pour savoir plus sur la cuisine confucienne, on va rencontrer un chef cuisinier de la cuisine confucienne, M. Peng Wenyu. Il va nous montrer comment choisir les ingrédients. M. Bao Yu, donc l'un des disciples de M. Peng, et qui va nous montrer le processus de préparation des plats de la petite cuisine. Et la cuisine confucienne a connu aussi des innovations. La cuisine peut adopter des goûts complètement différents que la cuisine traditionnelle. Et M. Fong Bing Chao aime bien innover la façon de préparer des plats de la petite cuisine dans le but de les rendre plus populaires, plus modernes. Et on va assister également à un banquet confession très moderne tout en faisant l'expérience des pensées du Confucius.
0: Je suis arrivé à Tufu dans l'est de la Chine. C'est la ville natale de Confucius. Je vais rencontrer une amie qui appartient en fait à la 75e génération des descendants de Confucius. Elle va me montrer et m'enseigner la philosophie de ce grand sage. Hey.
2: Oh, hey, Ça faisait longtemps. C'est vrai Comment vas-tu Je sais que tu es un gastronome. Oui. Je vais te faire goûter l'un des plats préférés des locaux. Très bien. Le Tiaping
0: D'accord, comment fait-on avec tout ça
2: Tu dois prendre un plateau. D'accord. Choisis ce que tu aimes. On va tout faire frire et garnir une galette avec.
0: Je pense qu'on n'a même pas besoin de galettes. C'est beaucoup. C'est comme si on regroupait ensemble le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
2: Je pense que ça se réduit un peu à la friture.
0: Oui, tu as raison.
2: La galette est un aliment traditionnel pour les gens du Shandong. Elle est coupée en deux et techniquement, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Oh, Oh, c'est
0: étonnamment bon.
2: Oui, c'est assez semblable au hamburger, non Eh bien... La seule différence, c'est qu'il y a des tonnes de choses à l'intérieur.
0: J'ai ai mis beaucoup de viande.
2: Alors, pourquoi es-tu venu à Tufu cette fois-ci Ce n'est pas seulement pour revoir une vieille amie, non
0: Non, mais comme c'est la ville natale de Confucius, il fallait que je vienne. Je sais qu'il a dit ceci, il faut se cultiver soi-même pour pouvoir rendre les autres meilleurs.
2: Oui, c'est en effet la première chose qu'on doit faire, à savoir développer notre moralité afin de devenir des êtres humains exceptionnels. D'accord. Ça peut également s'étendre à d'autres membres de la communauté. C'est ainsi que se forme la morale sociale.
0: Ça ressemble à une utopie.
2: Oui. Si tu veux approfondir la philosophie de Confucius, tu dois visiter son temple.
0: Bien sûr. On est donc ici, chez Confucius.
2: Oui, il vivait dans la vieille ville. Tu sais, le grand et sage Confucius, n'était jamais retiré de la vie réelle. Il était gourmet.
0: Oui, il a dit que rien au monde n'était aussi bon que la nourriture.
2: Oui, il a souvent eu des discussions avec ses disciples. Et celles-ci ont été consignées dans le livre « Les Analectes
0: ». C'est un peu comme Socrate, même si celui-ci est apparu environ un siècle plus tard. Tous deux ont eu beaucoup de disciples et ont vécu en temps de guerre. Dans la tourmente Oui, en temps de conflit. Mais ils ont fini par aller dans une direction différente. Socrate fait la recherche ultime de la connaissance et il finit par être mis à mort pour cela. Mais Confucius semble se concentrer uniquement sur l'aspect traditionnel.
2: Oui.
0: Ces trois-là sont acceptés comme disciples, n'est-ce pas Ne sont-ils pas supposés offrir de la viande salée Ça, c'est pour un maître spécifique. Si vous voulez que quelqu'un soit votre maître spécifique, il faut lui donner de la viande salée et des longanes. Vous lui servez du thé. Vous vous prosternez, on offre six cadeaux. Une fois acceptés, suivent-ils leur maître toute leur vie Oui. Le maître enseigne non seulement aux enfants comment se comporter, mais surtout comment améliorer leur esprit. Il leur apprend les traditions. Je dois dire que parfois, il semble que la relation entre enseignants et élèves soit plus profonde en Chine qu'en Occident. Oui,
2: pour Confucius et son disciple préféré, Hui, ça allait bien au-delà de la relation entre père et fils.
0: Les empereurs eux-mêmes se prosternaient-ils devant Confucius quand ils venaient
2: oui, bien sûr. Et ils faisaient d'importantes offrandes de viande.
0: Ça ne semble pas grand-chose maintenant, parce qu'on mange de la viande quand on veut, mais c'était rare à l'époque.
2: Oui, la nourriture destinée aux cérémonies d'offrande devait être préparée avec grand soin. De cette façon, les dieux dans les cieux pouvaient sentir les arômes. Ça a donné naissance à une nouvelle sorte de cuisine chinoise, la cuisine confucéenne.
0: D'accord. J'ai remarqué que beaucoup d'endroits disent qu'ils font de la cuisine confucéenne.
2: Oui. Les descendants de Confucius sont responsables de la cérémonie de culte de Confucius. D'accord. Seuls les chefs cuisiniers ayant de grandes compétences peuvent reproduire les plats confucéens.
0: Je vois, ces gens existent-ils encore
2: Bien sûr. Tu peux en trouver un. Il te montrera comment choisir les ingrédients et t'apprendra à préparer ce plat.
0: Très bien, ça a super so, Chao Fan, Fan m'a conseillé d'aller voir le chef Pong, qui est un maître de la cuisine confucéenne. Je suis impatient de participer à cette masterclass. Bonjour, vous avez déjà commencé Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui des pousses de mungo et des crevettes séchées. C'est pour un plat qui s'appelle Arche dorée rayure argentée. C'est ici Avez-vous des crevettes séchées Avez-vous des exigences particulières pour les crevettes Elles doivent avoir une belle courbure, une longueur de 2 cm et de bonnes proportions. Deux mises ensemble doivent former un cercle. Ça symbolise les retrouvailles et la bonne fortune. Mais ce sont vos règles, personne d'autre ne les connaît. Il faut se fixer des normes. Autrement comment pourrait-on transmettre ces connaissances Il faut être rigoureux, ce n'est pas assez arrondi. Donc ça ne va pas. Les pousses sont là-bas. D'accord Aucune de ces pousses ne convient. Pour faire ce plat, on enlève la tête et la queue des pousses. La section centrale doit avoir une longueur d'au moins 3 cm. En haut, la partie en travers doit faire 2 cm. On a besoin de pousses épaisses, longues et droites. Donc si on n'en trouve pas de convenable, vous ne ferez pas ce plat. Voilà. Si les exigences ne sont pas satisfaites, je ne fais pas. Est-ce une marque de respect envers la nourriture Il s'agit de faire preuve d'un respect total et du sens des responsabilités. Si vous ne respectez pas vos exigences, vous êtes irresponsable envers vos plats vous-même et la tradition. La nourriture ne sera jamais trop bonne. On ne veut que le meilleur. Eh bien, on n'a pas réussi à obtenir les ingrédients, mais visiblement, faire de la grande cuisine ancienne n'est pas si facile. C'est pourquoi je vais à la rencontre d'un disciple de Maître Pong qui va me montrer comment faire des plats confusés.
1: Aujourd'hui, je serai votre élève. Soyez bienvenu.
0: Que va-t-on préparer aujourd'hui un plat célèbre. Présenter son fils à la cour impériale. Il reflète les aspirations de chaque génération d'une famille de donner des fonctionnaires à la cour. On prépare ce plat avec des hauts de côte. Un porc ne peut fournir que deux portions. Brûlez-vous la peau pour rendre la viande ferme C'est pour brûler les porcs. On carbonise juste la peau et on brûle les petits morceaux de poils pour que ce soit beau. Quand je l'ai pu le brûler et que ça a complètement noirci, j'ai pensé « Oh non, on doit le jeter !» Mais il suffit d'enlever cette fine couche et c'est beau. Ça a joliment bruni. C'est presque doré. En fait, c'est l'un des idéaux de Confucius. Un gentilhomme doit constamment se raffiner, se polir et s'améliorer. Je pense comme une belle sculpture. C'est l'ambition d'une vie. Ça prend une très belle forme après blanchiment. Maintenant, on coupe, n'est-ce pas?
2: Y a-t-il des règles
0: On retire les coins. Ce n'est certainement pas quelque chose que vous feriez à la maison. Faire tout cela pour que le morceau de porc soit beau, on ne sélectionne vraiment que le meilleur parmi le meilleur.
2: Il prend des mesures.
0: Je mesure sa taille. Vous mesurez avec vos yeux et vos mains.
2: On coupe jusqu'à la peau, sans la
0: traverser. Ce plat nécessite une excellente technique de découpe. C'est tout comme en calligraphie, il faut être patient, ça vous aide à vous cultiver. Si vous ne coupez pas soigneusement, le morceau tout entier est gâché. Wow, magnifique Peu de cuisiniers réussissent à couper ainsi. Retirez le cœur de la graine de lotus. La méthode que vous utilisez n'a pas changé depuis des siècles, n'est-ce pas Oui, on ne change pas la légère, ce dont on a hérité. Si votre génération fait un petit changement et que les prochaines aussi, on finit par ne plus rien reconnaître après quelques générations. Dans le passé, les maîtres n'enseignaient pas, ils vous demandaient simplement de regarder. Vous compreniez petit à petit, vous deviez réfléchir à chaque étape. Confucius a aussi dit que même si vous ne savez ni lire ni écrire, du moment que vous imitez votre cœur et que vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de bon est un bon cuisinier, n'est-ce pas alors vous devenez un homme instruit, un gentilhomme. Waouh, tu as fait ça Non, mais j'ai aidé. Ce plat s'appelle « Présentation de son fils à la cour impériale
2: ». Le porc est un peu sucré. C'est très doux. Mais tu sais, les graines de lotus à l'intérieur ont en fait un goût très léger. Ça aide à atténuer cette douceur. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle la notion de juste milieu de Confucius s'est transmise à ses descendants. Hmm en particulier dans la cuisine. C'est intéressant parce que
0: même si les goûts des gens ont changé, ces plats sont restés exactement comme il y a des centaines d'années. C'est comme un voyage dans le temps, comme une exposition de musée sur ce que les gens mangeaient il y a des siècles.
2: Il y a un endroit où ils font ce genre de cuisine confucéenne, mais avec un goût complètement différent. Alors je pense qu'on devrait y goûter.
0: Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites c'est une nouvelle version de pivoine de filet de poisson. On commence par couper le poisson en tranches et on fait mariner. Ils sont vraiment très minces, comme du papier. Quelle est la prochaine étape Ensuite, on fait frire. Pourquoi voulez-vous apporter des changements à ce plat traditionnel On change les saveurs, les ingrédients et la méthode de cuisson en fonction des préférences alimentaires modernes. Selon la recette traditionnelle, il faut utiliser de la carpe herbivore. On coupe finement, puis on fait sortir la préparation d'une poche à douille avant la cuisson en la vapeur. Maintenant, j'utilise du poisson à tête de serpent du Nord. Il est plus croustillant et a un meilleur goût. Après la friture, on dispose chaque tranche. C'est pratique pour les clients. Oui, ça facilite le partage. On a aussi changé le goût. Autrefois, ce plat était salé, mais n'était pas riche en goût. Maintenant, on utilise du jus de citron pour lui donner une note aigre et sucrée. Il est attrayant pour tous les âges. Quelle que soit la version, le plat est toujours présenté en forme de pivoine, non Oui. Le poisson et la pivoine symbolisent la richesse. Ils expriment des vœux de bonheur et d'abondance. Ce qu'on veut, c'est innover tout en conservant la forme originale et la signification du plat. L'origine est la même. Oui on ne doit pas oublier ni abandonner nos traditions. C'est super. On sait que c'est bon quand ça croustille comme ça.
2: Je trouve que ça a un peu un goût de chips.
0: Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ce plat est très différent de l'original en termes de goût. Mais je pense qu'il est parfois difficile de trouver un équilibre entre le maintien de la tradition et être à la mode.
2: C'est vraiment difficile de s'en tenir à une cuisine traditionnelle ou authentique. Tu sais que Confucius comparait souvent le gentilhomme à lhomme vil. Les gentilhommes cherchent toujours l'harmonie et non l'uniformité. Je pense que, peut-être que 2000 ans plus tard, c'est encore un bon conseil, surtout lorsqu'il s'agit de questions telles que la tradition ou l'innovation.
0: Oh mon Dieu, je ne pensais pas devoir travailler si dur pour une tasse de thé. J'ai mal au poignet. C'est une cérémonie du thé dans le style de la dynastie des Song.
1: Chang Fan, Fan m'a dit
0: qu'on irait quelque part pour un repas très formel. Donc je bois ça et c'est parti.
1: Wow. Oh. 灌洗礼
0: Ça sent bon. Tu sais, en Chine, on commence habituellement par servir à
2: boire aux invités d'honneur.
0: Ça me fait penser que c'est un peu comme quand on mange dans un restaurant occidental. On peut commencer par commander une soupe ou une boisson et je trouve que c'est similaire.
2: Oui. Voici le plat principal, le livre de jade du tilin. Comme tu le sais, le tilin est un animal fabuleux de la Chine ancienne. Le jade est également le symbole du gentilhomme, le symbole d'une personne exemplaire.
0: Je suis surpris parce que laisser ne serait-ce qu'une écaille sur un poisson peut le gâcher entièrement. Tomber dessus quand on mange est une expérience très désagréable. Mais c'est intéressant de voir comment ils intègrent les écailles dans le plat. Oui. Il y a beaucoup de règles concernant la disposition du poisson. Par exemple, on ne peut pas mettre la colonne vertébrale face aux invités parce que, premièrement, c'est à l'envers et, deuxièmement, il n'y a pas de chair sur la colonne vertébrale, n'est-ce pas De plus, lorsqu'on a fini un côté du poisson, on ne peut pas le retourner parce que ça signifie que le bateau du pêcheur se renverse.
2: Oui, ce serait inapproprié.
0: Oui. Les crevettes portent comme un petit gilet de sauvetage.
2: En fait, ça symbolise la ceinture de jade que portaient jadis les mandarins. Ça sous-entend que vous aurez de la chance dans votre carrière politique.
0: Oh, je sens que je suis sur le point d'avoir une promotion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une histoire derrière chaque plat.
2: Oui, tu fais l'expérience de la culture chinoise derrière ce plat célèbre. Le dessert
0: C'est magnifique ce qui est intéressant, c'est que la poire semble croquante, mais en fait, elle fond dans la bouche. As-tu ah, as remarqué le caractère chinois gravé sur la poire, Shi » Shih, qui veut dire poésie D'accord. Confucius a parlé à plusieurs reprises de l'importance d'étudier les rites et la poésie.
2: En fait, c'est de là que vient le nom de ce plat. Oh, parce que c'est aussi un jeune jeu jeu mot, parce, parce qu'en chinois, poire
0: est homophone de rite. Yeah, oui. Voilà pourquoi mes lunettes sont si
1: épaisses. Oh,
2: Wow, tu as réussi!
0: C'est très fatigant de manger comme ça, les chaises sont très inconfortables.
2: Tu veux dire que ce n'est pas comme un canapé avec un coussin? Non. Allons, c'est juste un repas cérémoniel, non?
0: On ne peut pas manger comme ça à la maison, impossible. Il n'y a pas de plaisir, s'enlève le plaisir de manger.
2: Comme tu le sais, Confucius a dit qu'à l'âge de 70 ans, il pouvait suivre son cœur et ses désirs sans dépasser les limites.
1: On sait que Confucius a passé sa vie à étudier. Il a aussi essayé de se discipliner
2: à travers ce processus d'apprentissage.
1: Il a essayé de se cultiver. Pour lui aussi, la liberté
2: est un terme relatif.
0: Il ne s'agit pas de discipliner les autres, mais de nous discipliner nous-mêmes et de rester dans les limites raisonnables. Ça se prépare donc comme ça. Je peux essayer d'en faire un pour vous D'accord Oh, ça va brûler.
2: Oui, plus vite.
0: Il y a un grand trou au milieu. Je doute qu'il se détache.
2: C'est bon, on le décolle.
0: Voici votre récompense. Comment ça se mange Piller
2: comme ça. Puis ajouter un poireau.
0: Bon appétit C'est tout.
2: C'est comme ça qu'on mange.
1: Ça fait un sacré
0: petit déjeuner. J'adore C'est donc comme ça qu'on le coupe Avec une épaisseur d'un demi-pouce Oui. Quelle quantité de tofu pouvez-vous vendre par jour
2: Environ 100 kilos.
0: Qu'est-ce qui rend le tofu artisanal si spécial
2: Seules certaines graines de soja peuvent donner du tofu. Les résultats varient si vous utilisez du soja de cette année ou du soja en réserve, ou bien en fonction des saisons. Si vous ne savez pas sélectionner le soja, vous ne pourrez pas faire un bon tofu.
0: Donc il faut commencer par bons ingrédients
2: Oui, il faut assez d'expérience pour savoir comment faire.
0: Maison de louche, lentement, garde le bol à l'horizontale, continue, doucement. Il est ton apprentissage, je fais un stage. Il faut du savoir-faire pour remplir les bols. Si tu le fais mal, tu as l'air stupide. On verse comme ça, tu vois, on dirait de l'œuf battu. La bouillie est bonne pour l'estomac. Si tu sors boire ce soir, mange-en demain avec de l'agneau. C'est bon pour l'estomac. Ah, oui. Madame, vous voilà. Ah, ah, ah.
2: Rempli à bord Un bol pour
0: ce monsieur. Deux bols, ça marche. Les affaires sont bonnes. C'est soudain l'heure de pointe. Tout est déjà vendu Oui. Combien de barriques vendez-vous par jour Cinq ou six. Votre famille le fait depuis des générations, n'est-ce pas Je suis de la cinquième génération. Quelles sont les règles et les lignes de conduite dont vous avez hérité Toujours agir avec sincérité. De bons ingrédients font une bonne bouillie. Donc la sincérité, les bons ingrédients. Après tout, vous la consommez vous-même. Oui, quand on y met tout son cœur, la bouillie a un goût différent. Maintenant que je sais tout le travail que ça demande, je l'apprécie encore plus. Faire la même chose pendant cinq générations et garder le même goût, je tire mon chapeau. Ces produits artisanaux ou plats traditionnels exigent beaucoup de travail. Il faut utiliser les meilleurs ingrédients, donc. Il faut être très exigeant. Et il faut le rester. Ça nécessite de la persévérance pour continuer à faire la même chose. Je pense que de nos jours, beaucoup de jeunes se lassent facilement. Et ça, au contraire, demande de la persévérance.
2: Alors, que penses-tu de ta sortie gourmande à Tufu
0: Oh, tout était délicieux. J'ai aussi goûté à la cuisine de rue. J'ai parlé avec des gens qui ne font qu'une seule chose dans toute leur vie et je pense que c'est difficile.
2: Donc, tu vois à quel point Confucius et sa philosophie influencent la vie quotidienne des Chinois
0: Oui. En fin de compte, que ce soit Confucius ou Socrate, tous deux parlaient de se cultiver. Si chacun agit avec honnêteté, alors la société dans son ensemble ira bien. Alors une utopie se réalise.
2: Oui oui, je ne sais
0: pas, j'ai encore beaucoup à apprendre. Le disciple rencontre son maître.
2: Tu sais, comme disait Confucius, c'est vraiment agréable d'avoir des amis qui viennent de loin.
0: Oh oui, la prochaine fois, viens me rendre visite à Beijing. Bien sûr. Pour d'autres découvertes.
1: D'accord. Alors, que pensez-vous de notre sortie gourmande à Tufu contrée natale du Confucius